0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é Há um novo golpe parlamentar em marcha no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. -se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nota, às vezes a gente duvida que alguma coisa possa acontecer até que acontece, né? Eu lembro que em 2022 eu gravei no mínimo dois vídeos no canal falando assim, galera, os militares estão preparando um golpe no Brasil. Muita gente duvidou, muita gente ficou imaginando que golpe é só igual o golpe de 64. Pelo amor de Deus, né, gente? Há várias formas de fazer o golpe. A tentativa de golpe veio no dia 8 de janeiro. Aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado dos militares, e aí, inclusive, uma das melhores decisões do presidente Lula foi entender que aquilo era um golpe e não decretar uma GLO naquele momento. Se o presidente Lula decreta uma GLO, ele teria um governo tutelado pelos militares no primeiro mês de governo, e dali o que se ia é desdobrar daquilo, ninguém sabe. Nesse momento, há uma nova tentativa de golpe em marcha no Brasil. Veja, falar que há uma nova tentativa em marcha em um golpe no Brasil, não significa dizer que o golpe é amanhã. Não significa necessariamente dizer que ele vai dar certo. Significa dizer que vários atores políticos da República Burguesa, inclusive já granjeando apoio de setores da burguesia, estão preparando a iniciativa golpista. Se isso vai prosperar, se isso vai para frente ou não, depende inclusive da luta política. Mas há um golpe no Brasil, que é o golpe de defender a instalação de um semiparlamentarismo. É acabar com o presidencialismo brasileiro. Eu estou convencido que esse é um dos cenários que a burguesia e seus representantes estão preparando ou para 2026 ou até para 2030. Mas assim, os caras querem acabar com o voto popular para a eleição do executivo, né? no caso, o presidente da república. Desde o ano passado, várias e várias figuras vêm cada vez mais falando a tese de que o Brasil precisa de um semi-parlamentarismo ou de um semi-presidencialismo, reduzir as prerrogativas do presidente, porque supostamente, para evitar a crise institucional ou o choque entre poderes, né, entre executivo, legislativo e judiciário, é necessário remodelar o sistema de governo, criando um semi-parlamentarismo, um semi-presidencialismo. E aí, aconteceu um evento muito importante que sinaliza o crescimento dessa tendência, né? Vejam, eu comecei a gravar aqui uma série de vídeos no canal sobre a crise do presencialismo brasileiro. Eu lancei o primeiro vídeo, coloca na tela, Maxwell, por favor. Na semana que vem vai sair o segundo e o terceiro vídeo dessa série e na outra semana o quarto vídeo para concluir. Eu acho que é uma questão central a gente ficar de olho nisso, a gente entender o que a burguesia está colocando como ameaça no horizonte para a gente se proteger, para a gente resistir, para a gente lutar contra isso. Vamos ver aqui a matéria, preste atenção, gente, na gravidade, na gravidade disso aqui. Ó, Repara, ministros do STF defendem adoçando adoção do semipresidencialismo brasileiro. Veja só, declarações foram feitas durante o lançamento do livro Semipresidencialismo no Brasil, em cerimônia no STF. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, defendem, nessa terça-feira, a adoção do sistema semipresidencialista no Brasil. Um ponto importante, Gilmar Mendes e Barroso, em toda a votação do STF, que é uma votação que envolve interesses da classe trabalhadora, dos sindicatos, eles sempre votam contra os trabalhadores e a favor das empresas, em toda a votação. Gilmar Mendes, inclusive, tem 100%. Chegou à questão trabalhista no STF... Gilmar Mendes tem 100% de votos a favor das empresas e contra os trabalhadores. Presta atenção nisso. Mas vamos lá, continuando, né? O semipresidencialismo é uma alternativa que eu mesmo cogito. Uma forma de estabilização para a democracia. Os recentes impeachment levaram a um trauma que o presencialismo pode trazer, disse Barroso. A grave crise institucional que hoje atormenta o país não deixa dúvida que é primordial repensar as formas pelas quais o Estado brasileiro é regido. Temos tido várias falhas na governança e na governabilidade. E aí a solução para isso, segundo Gilmar Mendes, né, é acabar com o presidencialismo brasileiro, é tirar o poder da presidência e colocar nas mãos do Congresso. Isso mesmo, do Congresso Certo Lira do Centrão, do PL, do PR, do PP e por aí vai. Um exemplo claro disso é que, de fato, dos cinco presidentes eleitos desde a redemocratização, apenas três conseguiram terminar os mandatos sem serem substituídos do cargo, acrescentou o ministro. Não sem a contribuição do STF, né, que sancionou o golpe de 2016 contra a Dilma. Mas vamos lá. Aí, preste atenção aqui. As declarações foram dadas durante o lançamento do livro semi no Brasil, de João Vitor Presse assessor da presidência do Tribunal de Contas da União, TCU, e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. O livro tem prefácio do ex-presidente da República, Michel Temer, a apresentação de Barroso, e pós fácio do presidente do TCU, Bruno Dantas, o mesmo que o presidente Lula estava cogitando para... Vaga de ministro do STF, que no final foi indicado o Dino, né? Gente, veja, são figuras centrais do STF já militando publicamente, já defendendo publicamente o semipresidencialismo. Reinaldo Azevedo defende o semipresidencialismo. O Bruno Dantos, do TCU, defende o semipresidencialismo. Vários grandes líderes de partidos burgueses, como o Gilberto Kassab, já falaram da tese do semipresidencialismo. Isso está crescendo. Isso está ganhando força. Há, nesse momento, uma disputa gigantesca na aprovação da LDO. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se aprova é, nesse ano, o orçamento do ano que vem. O que é que os deputados estão querendo? Estão querendo colocar lá uma tal de emenda de bancada, em que os deputados vão ter de emenda mais 10 bilhões a mais. Não é só 10 bilhões, é 10 bilhões a mais, conformando um bolo de quase 50 bilhões de emendas parlamentares. 50 bilhões, gente, Bi, bilhões, sabe? Tipo assim, é assustador e querem também colocar emendas impositivas. O que, que é isso? Veja, hoje, hoje, a emenda é um direito do deputado, mas quem decide o prazo, o momento da execução da emenda é o... Executivo. Então, o deputado tem direito à emenda, ele faz a emenda, mas é que o executivo que paga, que executa a emenda. O que os caras querem é aprovar uma tal de emenda impositiva no sentido de que o executivo, a presidência da república, não decide mais o momento que vai executar a emenda. É o próprio deputado que apresenta a emenda e já coloca a execução. Então o executivo não manda mais em nada, não decide em nada. Os caras estão criando um parlamentarismo orçamentário que cada vez mais o Congresso tem poder decisório sobre o orçamento, né? E qual é a ideia deles? É tentar empurrar isso para, em 2024, eles terem muito mais dinheiro na mão e terem capacidade de liberar o dinheiro no momento que eles querem, ou seja, liberar antes da eleição, chegar mais forte na eleição de 2014, ganhar mais poder né, na institucionalidade burguesa, e aí depois disso, gente, ir para cima com tudo, essa é a minha aposta, eu acho que é isso que está colocado, avançar ainda mais na tese do não, vamos criar aqui um semi-parlamentarismo. Veja, isso é muito grave. Na minha série de vídeos sobre crise do presidencialismo, eu vou explicar em maiores detalhes para vocês por que os caras querem tanto acabar com o presidencialismo. Quais são as prerrogativas que hoje tem o presidente da República, que a burguesia quer que o Congresso tenha para ela ter maior controle e a classe trabalhadora ter menos mecanismos de pressão. Pra vocês terem uma ideia, se hoje o Brasil vivesse um regime parlamentarista ou semi-parlamentarista. Seria o Congresso Nacional que controlaria diretamente a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, o Cad, a Comissão de Valores Imobiliários e vários órgãos que estão sob a prerrogativa do Executivo. Alguém pode dizer assim, mas Jones, hoje, no loteamento de cargos, na coalizão, eles já meio que controlam. Controlam, sim, mas tem o um intermediário do presidente. Os caras querem acabar com o intermediário e controlar diretamente. Então, imagine só, só imagine o que aconteceria com a Petrobras, com esse congresso, esse congresso controlando diretamente a Petrobras. Só imagine, assim, tá ligado o que, é que significa isso? Então, é muito grave, gente. Isso, isso tá ganhando força, isso pode ganhar ainda mais força se o governo Lula tiver uma crise de popularidade, e se a popularidade desse governo derreter ainda mais... Inclusive, é uma irresponsabilidade com o país, é uma irresponsabilidade com a classe trabalhadora, para além de ser um ataque às condições de vida da classe trabalhadora, é uma responsabilidade histórica, uma irresponsabilidade histórica com a classe trabalhadora, o governo Lula manter essa política de déficit zero, manter essa política de austeridade, porque essa é a melhor forma de desmoralizar o governo, jogar a sua popularidade mais para baixo. O governo desmoralizado, sem popularidade, Vai facilitar muito o trabalho do Congresso para avançar. E veja, não acredita em João Emanuel, né? não acredita em mim. Eu, eu faço essa brincadeira, não acredito em João Emanuel, aí os amigos meus tiram onda dizendo, fica parecendo meu egoico, que é eu falando em terceira pessoa. vocês entenderam que isso é uma piada, né, gente? É uma forma de tipo, chamar a atenção né, para um argumento. Que, qual é o argumento? Não acredita em mim. Glaze Hoffman, bota a foto aí, Maxwell Bela. Ela falou na Conferência Eleitoral do PT que não dá para seguir nessa política econômica, que essa política econômica de austeridade pode baixar a popularidade do governo, e se o governo tiver uma crise de popularidade, o Congresso vai engolir o governo. Isso é óbvio, gente! Pelo amor de Deus! Isso é óbvio! Ou alguém duvida que Arthur Lira está esperando um momento de maior enfraquecimento do governo para exigir colocar a faca no pescoço e dizer assim, eu quero o Ministério da Saúde e da Educação. Se o governo ele vai começar a ameaçar com impeachment ou então avançar no semiparlamentarismo, tá ligado? Tipo assim, é muito, muito grave. E a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Os intelectuais, os grandes burocratas do Estado burguês começam a falar cada vez mais de acabar com o presencialismo brasileiro. Eles querem que esse congresso tenha cada vez mais poder para a classe trabalhadora ter cada vez menos possibilidades de disputar as políticas públicas, disputar a política econômica. Isso é perigosíssimo a curto prazo. A gente precisa atentar para isso. A gente precisa começar a debater em torno disso, mobilizar. Eu estive recentemente em Aracaju, por exemplo, debatendo lá. E na, na, nas atividades, nas palestras que eu fui lá, eu já comecei a debater isso pelo Brasil. Eu falei para a galera, eu falei, galera, ó, tem um risco aqui de ter um novo golpe parlamentar no Brasil. né? Que é acabar com o presidencialismo. É fazer com que o povo brasileiro já decidiu o que quer o regime presidencialista. Decidiu duas vezes né, em plebiscito. Os caras querem agora dar um golpe querem passar por cima e querem mudar o regime político. A gente precisa começar a prestar atenção nisso. E o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo amor de Deus, não ajude os caras, não. Mude essa política econômica, sabe? Eu sei que você é conciliador e não sei o que e tal, mas veja, essa política econômica vai ajudar nessa tese de vários setores da democracia burguesa de acabar com o presencialismo brasileiro. Essa política econômica de austeridade, de déficit zero, de novo teto de gastos só vai ajudar a desmoralizar mais o Instituto do Presidencialismo para facilitar o controle da burguesia sobre o orçamento, sobre o fundo público, a partir de um regime semi-presidencialista. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de Se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.